0: చతుర్థ స్కంధము శాంత్కుమార మహర్షి ఋథుచక్రవర్తిని నిమిత్తముగా భూమి ప్రజలకు జీవన విధానము అటుపైన ఆత్మ దర్శనమునకు అవలంబించవలసిన నియమములు ఇలాంటివన్నీ తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాడు ఇరవై ఏడు నియమములు మనం ఈ విధంగా గమనించడం జరిగింది ఈరోజున మనం మరి యొక్క విషయాన్ని ఆవిష్కరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తనకన్నా వేరుగా ఉన్న దృశ్యం తనకన్నా వేరుగా ఉన్నది దృశ్యముగా ఏర్పడను అది ఇంద్రియార్థములనబడి ఆకారములు పేర్లు సంబంధములుగా పనిచేయను తనకన్నా వేరుగానున్నది దృశ్యముగా ఏర్పడును అది ఇంద్రియార్థములబడి ఆకారములు పేర్లు సంబంధములుగా పనిచేయను తాను చూసువాడుగా పనిచేయను ఈ రెండింటినీ ముడివైన ఆధారమును అహంకారం అందు అది మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అని కలిసి పని అప్పుడు మిలకవయ్యందునో కరళయందును రెండుగా భ్రాంతి కలుగు చుడును తానొకటి తాను గమనించ సృష్టి మరి ఒకటిగా గోచరించ చుండను కంటిని వ్రేలితో నొక్కినప్పుడు ఒకే వస్తువు రెండుగా కనిపించను అట్లే అహంకారములకు చూసువాడు చూడబడినది అని రెండు ఏర్పడను ఇటు సాధనము అంతఃకరణం అనబడను అది లేనప్పుడు గలని స్థితిని నిద్ర అందము ఆ సమయమున అద్దము తీసివేసినట్లు ప్రతిబింబము మాయమగను అట్లే నీరు లేని చోట ప్రతిబింబము మాయమగను నిద్రలో కూడా దృశ్యము మాయమగును దీని వలన తీవ్రదేమలుగా అంతఃకరము తొలగించినప్పుడు మనకు లోపల వెలుపరా అని భేదము తొలగను అంటే మనకి బయట వేరే ప్రపంచంగా కనిపిస్తున్నదంతా కూడా మనలో ఉండేటువంటి అంతఃకరలో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి స్థితి అహంకారము అని చెప్తూ ఉంటాం అది నిద్రలో ఉండదు ముండకపోవటం చేస్తేనే మనకి ఏమి కనపడినట్టు కానీ వినపడినట్టు కానీ ఏమీ ఉండదు మనకు కూడా మనం ఉన్నట్టుగా ఉండదు అలా ఉంటుంది కదా నిజానికి ఒకటే రెండుగా కనిపించడానికి ఈ అంతఃకాణం అనే అద్దం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు మనలో ఒకటి రెండుగా కనిపించాలంటే ఎందుకంటే దృశ్యం ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక దృశ్యమాన జగత్తు కానీ నిజానికి ఏం లేదంటూ ఉంటారు ఎందుకలా చెప్తారంటే మనం ఇంద్రియాలతో చూసినప్పుడు మనకి రూపాలు కనిపిస్తాయి ఆ ఇంద్రియాలు కొన్ని రూపాల ఎందు ఆసక్తిని కలుగుతాయి కలిగించేట్టుగా చేస్తాయి కొన్నిటి ఎందు తటస్థంగా ఉంటాం కొన్నిటి కందు భయపడుతూ ఉంటాం కొన్నిటి ఎందు విముఖత కలిగి ఉంటాం ఇలా కనబడే రూపం ఒకటి ఉండగా దాంట్లోంచి మనకి మూడు రకాల భావాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా మూడు గుణాలకి సంబంధించినవి అది అసలు నిజానికి దృశ్యం చూస్తున్నటువంటి ఒక ఋషిక అయితే అక్కడ ఉన్నది దైవము కాదే కనిపిస్తుంది ఇంకేం కనిపిస్తుంది తానే అక్కడ ఉన్నాడని తెలుస్తుంది తానే అక్కడ ప్రతిబింబించి ఉన్నాడని తెలుసు అట్లా ఈ దక్షిణామూర్తి తత్వం అని మనం అందులో మొదటి శ్లోకంలో దీన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ దృశ్యం అంతా కూడా దర్పమాణం అనేటువంటిదని అలా తననే దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ ఈశ్వరుడు సమస్తమందు అలా దర్శనం చేసుకునేటువంటి వాడికి తను కాక వేరే ఒకటి ఉన్నట్టుగా భావన ఉండదు అలాంటి స్థితికి చేరినటువంటి వారు శంకరాచార్య వారు అందుకని ఇంకోటేం లేదు ఒకటే ఉందంటూ ఉంటారు కదా అద్వైతము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకటే ఉంది అది నేనే ఇది నేనే మీరు మాయాబితాల్లో పాట వినే ఉంటారు కదా అది నేనే ఇది నేనే అటు నేనే ఇటు నేనే అంటారు కదా అది నేనే ఇది నేనే అటు నేనే ఇటు నేనే అని చెప్పే అంటల్లో చాలా పెద్ద సత్యాన్ని ఆ చిన్న పాటలు ఆవిష్కరించారు ఉన్నది నేనే ఇన్ని రకాలుగా కనిపిస్తున్నాను అని తెలిసినటువంటి వాడు బ్రహ్మర్షి ఉన్నది నేనే ఇన్ని రకాలుగా గోచరిస్తున్నాను ఎందుచేత ఇన్ని రకాలుగా గోచరిస్తున్నట్టే మనలో అహంకారము బట్టి ఇవన్నీ గోచరిస్తాయి అందుకే నేను చూస్తున్నాను అనుకుంటాను నేను చూస్తున్నాను అనుకుని రూపాల బట్టి కొంత ఇష్టత ఇష్టత కదా ఆ రూపముల నుంచి వచ్చేటండి ప్రవర్తనం బట్టి ఇష్టత ఇష్టత కదా అలా ఐదు ఇంద్రియములు మనకి రకరకాల వాటి మనం పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటాం వాటికి మనం పేర్లు కూడా పెట్టుకుని ఆ పేర్లు బట్టి ఆ రూపాల బట్టి వాటితో మనకు ఏర్పడిన సంబంధాలు బట్టి మన యొక్క ప్రవర్తన అలా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఏమవుతుందంటే మనం సహజంగా అపరిమితులమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాళ్ళే అయినప్పటికీ కూడా మనకి మనమే ఒక రకమైనటువంటి పరిమితమైన ప్రజ్ఞ ఇది కారణంగా ఏర్పడుతుంది అందుకని ఎవరికి అహంకారం నశిస్తూ ఉంటుందో వారికి ఈ దృశ్యంలో అనేకానేక అభిప్రాయాలు కలగటం అనేకానేకటువంటి సుముఖత విముఖతలు కలగటం ఇలాంటివేం లేక తనే అక్కడ ఉన్నాడని తెలుస్తుంది మీ దశమ స్కంధం భాగవతం తీసుకుంటే అందులో ప్రధానంగా ఏం చెప్తారంటే శ్వేతరం అనేటువంటి భావన ఉన్నంతకాలం మనుష్య జ్ఞానంలో ఉన్నట్టే నేను ఇతరము అనే భావన ఉన్నంతకాలం అహంకారం ఉన్నట్టే అహంకారం ఉన్నప్పుడు నీకు అనేక రకాలుగా కనిపిస్తుంది ఉన్నది ఉన్నదే అనేక రకాలుగా ఎందుకు గోచరిస్తుందంటే మనకు అహంకారం ఉన్నది కావాలి అహంకారం లోపడే బుద్ధి చిత్తము మనస్సు అ నాలుగు పనిచేస్తుంటాయి అందుకని ఈ అంతఃకరణములను శుద్ధి చేసుకోవడం అనేటువంటిది యోగంలో కార్యక్రమం అంతఃకరణలో శుద్ధి అంటారు అంతఃకరణములు శుద్ధి చేసుకుంటే నీకు సత్యం గోచరిస్తుంది ఉంటుంది శుద్ధి చేసుకోవటం అంటే నీకు ఒకటే మార్గం ఉంది అంతటా వ్యాధి చెందినటువంటి ఒకే ఒక తత్వాన్ని దర్శనం చేస్తున్నారు అన్నిట్లో కూడా ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా అంటాడు పతంజలి మహర్షి యోగ సూత్రాల్లో పదవ అంశముగా యమనియమములో పదవ అంశముగా సమస్తమనందు ఈశ్వరుని దర్శించి దాన్ని నమస్కారం చేసుకుంటూ మనం ఇక్కడ గుడింది మొక్కుదాం ఇక్కడ లేదు అని కాకుండా అన్ని చోట్ల దైవం ఉన్నాడు అనేటువంటిది యోగికి కానీ భగవద్భక్తుని కానీ ప్రధానమైన విషయం అతడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అన్ని కాలములు ఎందు ఉన్నాడు అన్ని రూపములు ఎందు ఉన్నాడు అన్ని నామములు ఎందు ఉన్నాడు ఈ నాలుగు ప్రతిపాదిస్తారు భగవంతుని గురించి అంటే కాలం అతడే దేశం అతడే రూపముల్లో ఉన్నదే అందుచేత మనం నామము రూపము కాలము దేశము ఈ నాలుగిటిలోనే మనం అంతా బతుకుతూ ఉంటాం కానీ నాలుగుగా నిండి ఉన్నది దైవమే అని తెలిసినటువంటి వాడికి ఆల్రెడీ ఎంతో దైవాన్ని చూడటం ప్రయత్నం అనేటువంటిది అది పతంజలి మహర్షి ఈశ్వర ప్రణిధానం వల్ల అది యోగం సిద్ధిస్తుంది అంటాడు అలాగే శ్రీకృష్ణుడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణమ అని చెప్పిన అనన్యా చింతయంతో మాం యేజనా పరిపాసతే అని చెప్పిన ఈ విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఇక్కడ భాగవతులు చెప్తారు ఉన్నది ఒకే ఒక తత్వము నారాయణ వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలుగా ఉందంటాడు లేకపోతే మనం చేస్తున్న నారాయణ గాయత్రిగా నారాయణుడు వాసుదేవుడు విష్ణువు అని చెప్పారు కనపడుతున్నటువంటి రూపం విష్ణువు అందు జరిగే ప్రవర్తన వాసుదేవుడు ఈ ప్రవర్తనకి రూపానికి ఆధారమైన దత్వం నారాయణుడు అని మూడు సోపానాల్లో ప్రథమ స్కంధంలో నారదునికి ఋషులు ఉపదేశించినట్టుగా మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్తారు అందుచేత ఇక్కడ చిరచివరికి నియమాలు అనే బాగా మనకి అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పిన తర్వాత సనంతకుమారుడు పుద్ధు చక్రవర్తికి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్లా రెండుగా కనిపిస్తాయి కదా అని కదా మనం ఇంకా మిగతా ఇతరమని కనిపిస్తుంటుంది ఇతరం ఏం లేదు దానికి మనకి దేవా మహర్షి అని అటుపక్కుంటారు మహర్షి ఇప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఇస్ నో అదర్ దిర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్ ఆర్ బ్రదర్స్ అంటే ఇస్ నో అదర్ ఆల్ ఆర్ బ్రదర్స్ మనకి ఏమైనా మాకు బ్రదర్స్ దేర్ ఆర్ అదర్స్ కదా మనం అన్నదముల మధ్య పడుతా ఉంది కదా సోదర బృందం సోదర బృందం అంటే ఎవరికి ఎవరితో పడదు కదా ఇమ్మని పరిస్థితి అంచే అలా ఉండగా ఆయన దేవ మహర్షి అలా మాస్ గారికి నుంచి వచ్చేస్తారు గోల్డ్ లోంచి రావటం ఏంటండి ఇది మనకి మనం రాగలం గోల్డ్ లోంచి వస్తే అదొక అడ్డంగా నవార్ మంచం ఉంటుంది ఆ నవార్ మంచు కూడా వచ్చేస్తారు నా స్వేర్ అది ఎలా వీలు పడ్డది నీకు చాలా ఆశీర్దిస్తుంది అది ఎలా వీలు పడ్డదంటే వీలు పడ్డది కదా కానీ రెండుసార్లు గోల్డ్ లోంచి వాటి దింట్లోంచి వచ్చేది దేంట్లోంచి దేంట్లోకైనా వచ్చేసి ఎందుకంటే వారు ఆ స్థితిలో ఉంటారు నిరహంకార స్థితి పరిపూర్ణంగా ఉండడం చేస్తే వాళ్ళకి గోడ ఉండదు ఉండదు గోడ ఉంటే గోడ ఇది అడ్డుగా ఉంటుంది అనే భావన ఉంటుంది కదా వాళ్ళ గోడ ఎందుకు ఉండదంటే వాళ్ళకి ఇంకోటి లేదు మనుషుల లోపలి నుంచి కూడా అవతరికి వెళ్ళిపోగలరు మనుషుల లోపల నుంచి అవతరికి వెళ్ళిపోగలం గోడలోంచి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నది ఏదైనా చేసేందుకంటే ఇంకోటి లేదుగా ఈ ఇంకోటి లేదు అనేటువంటిది మాసరికి గారికి దర్శనం అయినప్పుడు ఈ ఆయనకి అంతకుముందు అన్నీ ఉన్నవన్నీ అవకాదు సార్ ఒక వినిషం కదా అలాంటి దర్శనం ఎవరికైనా ఉంటుందే బాబు ఏదో కనిపించేట మాట్లాడేట అవన్నీ రాసంగతలు అసలు ఇంకోటి లేదు అని నిరూపిస్తూ ఒక మనిషి మనకి పోటీ నాలుగు సార్లు వస్తూ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందండి మనం గదిలో తలపేసుకున్నా వచ్చేయగలరు ఆయన అందుకని ఎక్కడికైనా రాగలరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోగలరు ఎందుకు చేద్దానంటే ఏది అవరోధం కాదు కారణం ఏంటంటే ఏది లేదనేటువంటి స్థితిలోకి సంకల్పం మాత్రం చేత ఆయన ప్రవేశించగలరు సంకల్పం మాత్రం చేత అలా ప్రవేశించే పరమ గురువులు వారి చిత్తపటాలు పెట్టుకున్న ఏదో మనం తోచి పని అని మనం ఎవరెవరు అహంకారాలు వాళ్ళు ప్రదర్శించుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుచేత ఇక్కడ దీనికి మనకి పరిష్కారాలు ఇచ్చార ఎందుకుంటుందంటే తాను చూచువాడుగా పనిచేయను ఆకారములు పేర్లు సంబంధములుగా పనిచేయను ఈ రెండింటినీ ముడివైన ఆధారములు అహంకారమందరు అది మనసు బుద్ధి చిత్తము అని వారితో కలిసి పనిచేయను అప్పుడు మెలకువ ఎందును కరళ ఎందును రెండుగా భ్రాంతి కలుపుతుండను అంటే కళ్ళ కూడా ఇంకోటి చూస్తూ ఉంటాం కదా మామూలుగా లేచిన దగ్గర నుంచి ఇంకోటి చూడమే ఉంటాం ఈ ఇంకోటిగా కనబడుతున్నది అదే అనే భావన సాధన కదా అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అని సారాసారి చెప్తుంటాం కదా ఇది అదే ఇది అదే ఇది అదే అని చెప్తూ ఉంటుంది ఉపనిషత్ ఇది అదే అన్నా అది ఇదే అన్నా ఉన్నదొకటే గుర్తు చేయడానికి ఆ పదని చెప్పారు కదా ఇది ఏతత్ అన్నారు ఇది ఏతత్ ఇది అదిగానే ఉంది అది ఇదిగానే ఉంది దానికి దేవా మహాడు చాలా సులభముగా అవగాహన ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే నీరే కదా మనసుగడ్డగా ఉంది అని నీరే కదా మంచుగడ్డగా నీరు లేక మంచుగడ్డ లేదు కదా ఉందా మంచుగడ్డ ఉండాలంటే నీరు ఉండాలి నీరే మంచుగడ్డగా ఉంది నీటికి మంచుగడ్డకి అభేధ స్థితి చూస్తే మనకి తెలియడం సులభం కదా అలాగే ఒకే ఒక ఆనంద స్వరూపము అది క్రమంగా ఎనిమిది రకాలుగా స్థితి మార్పు చదివితే మనబడి వాళ్ళందరూ తయారవుతారు ఒకే ఒక ఆనంద స్వరూపము మూడు గుణములు ఐదు భూతములుగా స్థితి మార్పు జరిగితే మాడిఫికేషన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో స్థితి మార్పు జరిగితే ఇలా రకరకాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాం మనం కదా అది తాను ఆనంద స్వరూపం తెలిసినప్పుడు ఆ ఎనిమిది ఆవరణాలు ఉండవు ను ఆనంద స్వరూపం అని తెలిస్తే ఎనిమిది ఆవరణలో ఉండవు ఆనంద స్వరూపం అని తెలియటువంటి ఏంటంటే ఈ ఎనిమిది ఆవణలో కనబడకుండా దానికి ఆధారమైనటువంటి శుద్ధ చైతన్యం గోచరిస్తూ ఉండటం అలా జరిగితే అది భక్తి అండి అలా జరిగితే అది జ్ఞానం అండి అలా జరిగితే అది యోగం అండి అలా జరిగితే ఇంకా ఈ వికారాలు కలిగినటువంటి ఆకారాల మీద మనకి వ్యామోహాలు వైరాగ్యం దాంట్లో చూస్తుంది ఎవరికన్నా వైరాగ్యం రోజు లేకపోతే వైరాగ్యం లేదు ఎంత భక్తి ప్రదర్శిస్తున్నారో అంత వ్యామోహము ప్రదర్శిస్తూ ఉంట భక్తి ఎంత ప్రదర్శిస్తుంటారో వ్యామోహము అంతా ఉంటుంది కదా మనకు అసలుగా నా వడ్డీ మీద మోజ్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా అలాగే పిల్లలంటే వ్యామోహము పిల్లలకి పిల్లలు కలిగితే వారి మీద మరింత వ్యామోహం కొంత కొంతమంది మీద కొన్ని రకాన్ని కొన్ని రకాలుగా వ్యామోహం ఉంటుంది అదేమిటి కొంతమంది మీద వ్యామోహం ఏంటి అన్నీ ఎనిమిది పొరల్లో ఉండే ఉల్లిపాయలే అన్నీ ఎనిమిది పొరల్లో ఉండే ఉల్లిపాయలే అన్ని ఉల్లిపాయలు ఉడకేస్తుంటే ఒక రకంగానే ఉంటాయి కదా అలా ఎనిమిది రకములుగా మార్పు చెందినటువంటి తత్వము మనకి రకరకాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటే దాన్ని అలా చూస్తూ ఉంటే నీకు అహంకారం ఏర్పడింది దాంట్లో నీకు మిగతా వికారాలు ఏర్పడతాయి అహంకారం మనకి ప్రపంచంలో పనిచేయడానికి పనికి వస్తుంది అహంకారం అనేది నేనున్నాను లేకపోతే పనిచేయం కదా అని చేత తాను సహజముగా ఆనంద స్వరూపుడు అయి ఉండటం చేత తను ఆనందంగా ఉండాలంటే బయట ఎక్కడా అది ఏది ఆనందం ఇవ్వదు అది గుర్తుపెట్టుకోడు గట్టిగా మనకి చాలా ఆనందం కలిగించే విషయాలతో నాలుగైదు రోజులు కలిసి ఉంటే తగ్గిపోవద్దు వస్తుంది లా మార్జినల్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అని లా మార్జినల్ డిమినిషింగ్ యుటిలిటీ అని మాకు చిన్నప్పుడు ఎకనామిక్స్లో సిద్ధాంతం చెప్పేవాడు మీకు బాగా ఇష్టం అనుకోండి పెసరట్టు మొదటి పేసరెట్టు తిన్న తర్వాత బాగుంది అనిపిస్తుంది రెండు వరకు బాగానే ఉంటుంది మూడు నుంచి మూడు కూడా తినవు నాలుగు ఇంకా తినబుద్ధి కాదు ఐదు అమ్మో అవద్దు అనిపిస్తుంది ఆరు ఐ బాబుయ్ నాకు వెయ్యకండి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అది మనుషులైనా అంతే ప్రదేశాలైనా అంతే ఏ వస్తువు అయినా అంతే సృష్టిలో ఎంచేత ఆకారానికి ఆనందం ఇచ్చేది లక్షణం మితంగా ఉంటుంది మితంగా అందుకనే కదా అంతవరకు బాగా ప్రేమించుకున్నటువంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గరించి కోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు దొరికే వరకేనండి దొరికింది కాదు ఇంకేం లేదు ఇంకోటి కావాలి వీడికి ఎప్పుడు ఆనందం కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఎందుకు వెతుక్కుంటూ ఉంటాడంటే తనకన్నా వేరుగా ఉన్న దాంట్లో ఆనందం కోసం ఎత్తుకున్న వాడికి ఎప్పుడు ఏ ఆనందం కదా అందుకని ఆనందం కావాలంటే ఆత్మానందమే లేదా బ్రహ్మానందం రెండున్నాయి ఆత్మానందం బ్రహ్మానందం అంటే తను తానే ఈ సమస్తముగా ఉన్నాడని తెలిసిన వాడు ఆత్మవంతుడు ఈ తాను అనేటువంటి కనబడుతున్న అహంకారంగా వ్యక్తమైనటువంటి వాడు బ్రహ్మము నుంచి ఏర్పడ్డాడు కాబట్టి మొత్తం బ్రహ్మముగానే తరణి సమస్తాన్ని బ్రహ్మానంద బ్రహ్మముగా చూస్తుంటే బ్రహ్మ ఆనందం కలుగుతుంది అందుకనే మనకి ఉపనిషత్తుల్లో శరీరం వల్ల ఇదో పది రూపాయల ఆనందం ఉంటుంది ఇంద్రియముల వల్ల వంద రూపాయల ఆనందం ఉంటుంది రూపాయలు అంటే ఉనికి రెట్లని చెప్పడానికి చెప్తున్నా మనసు వల్ల వెయ్యి రూపాయల ఆనందం ఉంటుంది బుద్ధి వల్ల పదివేల రూపాయల ఆనందం ఉంటుంది అహంకారం వల్ల లక్ష రూపాయల ఆనందం ఉంటుంది ఇట్లా మాటి మాటికి ప్రతి ఒక్క పది 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 సొమ్ము చెప్పు పెంచుకుంటూ వెళ్తారు అసలు ఆత్మ చేరుకున్న వాడికి దానికి ఉన్న ఆనందం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది ఆ ఆనందానికి కారణం ఉండదు ఆనందానికి కారణం ఉండదు ఎందుకంటే అసలు తను సహజంగా ఆనంద స్వరూపులు అయి ఉంటాం చేత తను తాను మర్చిపోవటం చేత ఆనందాన్ని ఎక్కడో వెతుక్కునేటువంటి స్థితిలో అది దొరికి దొరక్క నానా బాధ పెడుతుంది కదా అది చూడండి మనకి ఎండమావలో నీళ్లు నటుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎండమావలో నీళ్ల కోసం పరిగెడుతూ ఉంటే ఎండాకాలం ఎక్కడో ఎక్కడ రొప్పి పడిపోవటమే తప్ప నీకు నీళ్ళు దొరకం కదా అలాగే బయట ఆనందం ఎత్తుకునే వాళ్ళ గతే అంత అంతే ఎందుకని ఇంకోటి ఉందని కదా పరిగెడుతున్నావు ఇంకోటి ఉన్నదని పరిగెత్తటం వల్ల నీకు మిగిలేదు ఆయాసము శ్రమే అది మనకి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఎంత మన అహంకారము బాగా రజస్సు తమస్సు వాటితో నిండి ఉంటుందో అంత ఉంటుంది దాని ఎందు సత్వ ఎంత జరిగితే ఇది కాదు విధానం అని తెలిసి సత్వం కూడా మనం తెలిసేది ఏంటంటే తృప్తి కలిగిన ముందు ఉన్నదంతో తృప్తిగా ఉందా పరిగెడదాం అంటే భావన ఉండదు అటుపైన ఈ భగవత్ విషయాలు తెలిసినటువంటి ఋషుల యొక్క బోధలు కానీ వారి యొక్క వర్తన కానీ అవగాహన చేసుకునేటువంటి ఒక సద్ధి కలిగి లేదా మనమే స్వయంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నానికి ఒక శ్రద్ధ చూపించడం ఉంటుంది ఏదో రకంగా భగవత్పరమైనటువంటి తత్వం మనకు అవగాహన అవటానికి ప్రయత్నం మొదలవుతున్న సత్వంలో ఉంటాయి ప్రజ సమస్యల్లో అది ఉండదు తెలిసిన కాస్తే అంతా అనుకుని ఊరి మీద పడిపోవటం ఉంటుంది అంచేత ఇక్కడ నెమ్మదిగా కొత్త విషయాన్ని శాంతకుమార్ వారు ఆవిష్కరించారు మెలకువేందును కలయందును రెండుగా భాంతి కలుగుతుండను తానొకటి తాను గమనించు మరొకటిగా గోచరించు కంటిని వేలితో నొక్కినప్పుడు ఒకే వస్తువు రెండుగా కనిపించను అట్లే అహంకారము నాకు చూసువాడు చూడబడినది అని రెండు ఏడు పడును ఇట్టి సాధనము అంతఃకరణము అనబడును అది లేనప్పుడు కలిస్తుంది నీ నిద్ర అందము నిద్ర ఎలా నిద్రపోయావంటే చెప్పలేవు కదా బాగా నిద్ర పట్టిందంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు లేవని నువ్వు ఉంటే నిద్ర ఉండదు నువ్వు నీకు కూడా డిస్టర్బెన్సే ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఎలా కూడా డిస్టర్బెన్సే మనం మనకు కూడా మనకి డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయినప్పుడే మనకు నిద్రపట్ట కదా అందుకే నేను నిద్రపట్టకపోవడం అనేటువంటిది చాలా దుస్థితిగా చెప్తారు పెద్దలు నిద్ర పట్టనంత దరిద్రంగా ఉందనమాట నీ ప్రవర్తన చెప్తాను నిద్ర పట్టినంత దరిద్రంగా ప్రవర్తన ఉందంటే చాలా మార్చుకోవాలని అర్థం కదా నిద్ర మాత్ర వేసుకుంటే మాత్రం నీ జీవన విధానాన్ని మొత్తం మార్చుకుంటే కానీ నీకు మళ్ళీ నిద్రపట్టం నీ దృక్పథము కానీ నీ భావములు కానీ నీ దినచర్య కానీ అది సహజత్వానికి చాలా దూరమైపోతే నిద్రపట్నటువంటి ఒక ఫ్యాషనబుల్ డిసీజ్ ఒకటి ఫ్యాషనబుల్ డిసీజ్ అది అంటే ఎంత మోడర్న్ అయితే మనిషి ఎంత తక్కువ నిద్రపడే పడ్డది బాబు నిద్ర మాత్ర వేసుకోపోతే నాకు నిద్రపడ్డదనేది గొప్పగా చెప్పుకొని ఉంటాడు వీడు ఎంత మూర్ఖుడు రావాలి కదా నిద్రమాత్ర వేసుకోకపోతే నాకు నిద్రపడ్డదని గర్వంగా చెప్పుకునేవాడు ఇవాడు మూర్ఖులలో అగ్రగణ్యుడిగానే లెక్క ఎందుకనేసం ఇవాడు చాలా దుస్థితికి చేరిపోయాడని గుర్తు ఏం చేయదంటే భగవంతునిచ్చిన అంత కళ్ళను సరిగా వినియోగించకపోవడం వల్ల ఇలాంటివన్నారు ఐదు నుంచి ఆరు ఆరు గంటల వరకు నిద్ర ఆరోగ్యవంతుడికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఐదు నుంచి ఆరు గంటల వరకు అంటే ఐదు ఆరు గంటల నిద్ర అందుకనే పెద్దలని చెప్తారంటే నేను చదువుకున్నది జ్వాలకులమార్ చెప్పినటువంటి విషయం ఎప్పుడు చెప్తుంటా పదిన్నర లోపల పడుకో ఐదు గంటల తర్వాత పడుకోద్దు అండి అంటే ఏమైందండి పదిన్నర పడుకుంటే ఐదు గంటలు వేస్తే మీకు ఆరు ఆరున్నర గంటలు పోనీ అరగంటకు పక్క మీద అన్నింటి దొరినా పదక నుంచే ఆరు ఐదు ఆరు గంటలు అది నాలుగు గంటలకే లేవాలనుకోండి పది గంటలకు పడుతుంది ఆరు గంటలు నిద్ర ఉంటే సార్ వన్ ఫోర్ నిద్ర నిద్రే పాడట్లేదంటే కష్టం అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమవుతుంది నిద్రపడడంలో కూడిన సౌక్యం ఏంటంటే ఆ కాసేపు మన అహంకారం మన మూలంలోకి లయమైపోయి ఉంటుంది పొద్దునే నేనున్నానని తెలియటమే అహంకారిస్తుంది కదా అందుకని లేవంగానే నేనున్నానని లయంగానే నమహ అనుకోమన్నారు ఓం నమహ అనేటువంటిది పెద్ద మంత్రం అది మనం ప్రార్థన దాంతోనే మొదలు పెడుతూ ఉంటాం కదా ఓం నమహా అంటే అర్థమేంటి నేను లేను లేకపోతే ఎవరు ఎవరు లేచారు దయ్యం లేచిందే నాకు మూలమైన వాడు నన్ను లేపితే నేను ఈ విధంగా లేచి అని చెప్పి అతడే నేనుగా నేను నిద్ర లేచాను అని గుర్తించుకోవాలి అతడే నేనుగా అతడి పనే నా పనిగా తర్వాత అతడే నేనుగా నేను నిద్రలేశాను అతడి పనే నా పనిగా నేను సాయంత్రం వరకు పనిచేసుకుంటా అతడి కోసమే జీవిస్తా అతడినే దర్శనం చేస్తా అన్నిట్లో ఇలా భావం చేసుకుంటూ చేసామనుకో అప్పుడు ఇది విశిష్ట అద్భుతం ఉంటుంది ఎందుకని అదే ఇదిగా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో కూడా అదే చూస్తూ ఉంటాం అనమాట భాగవతం చెప్పేది అని ఈ కనపడుతున్నదంతా దైవంగా చూడు అని నువ్వు లేచింది దైవం సంకల్పించబట్టే నువ్వు లేచావు అందుకని దైవము నీలో నీ వలే ఉన్నాడు నీలో నీ వలే ఉన్న దైవము నిన్ను మేలు కలిపితే నువ్వు లేచావు నేనే లేచాననుకుంటే గాడిదే లేచినట్టే అయిపోతుంది గాడి తింటే ఇక్కడ ఉద్దేశం అజ్ఞానం అని అర్థం గాడిద దూషించడం కాదు అంచేత అతడే నేనుగా లేచాను అంత రేట లేనే లేవగానే ఉన్నది ఓం నేను కాదు ఓం నమహ అది కదా కదా అంచేత పొద్దున్న మనం మనమే లేచాము అనుకోకూడదు అప్పుడే అజ్ఞానంలో మొదటి కాలే పప్పులో వేసినట్టే అయిపో మొదటి కాలే పప్పులో వేసినట్టు అయిపోతుంది ఓం నమహ అని అనుకోకుండా అనుకున్నా భావన చేయకుండా భా ఉంటే అనుకోకపోయినా పర్లేదు ఆ భావన సార్ దైవమే నేనుగా ఈరోజున దైవకృపతగా దైవానుగ్రహంగా నేను మేల్కొన్నాను అతరే మేలుకొలిపాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి అతడి పనే చేయ నీ పాదకముల సేవ నీ పాదార్చకులతోడనేయం నీ తాంత అపారభూతత ఏమని చెప్పారు అంచేత నీ పనే నా పనిగా చేయించుకొని అయినా నీకోసమే నన్ను నువ్వు నిద్ర లేవు భావం చేసు ఆ తర్వాత ఎంతవరకు చూస్తావో చూడు దాన్ని ఏ దేని నీలో ఉన్నదే నీవే ఇలా ఒక ప్రయత్నం చేయడం భాగవత మార్గంలో పరా కష్టం ఇది మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కానీ మనకి అభ్యాసలో శాత్తు అహంకార విపశంది తప్ప ఇంకోటి పనిచేది అందుకని ఇది అభ్యాసం కావాలంటే దీన్ని చాలా కాలం దాని ప్రయత్నం నిరంతరం చేస్తూ ఉండాలి చేయకపోతే మనకి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజు వైఫల్యం వస్తుంది వచ్చినా పర్వాలేదు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయడం ఒక్కటే మార్గం అంచేత నిద్ర కలుగును ఆ సమయంలో అద్దము తీసివేసినట్లు ప్రతిబింబము మాయా మగను అట్లే నీళ్ళు లేని చోట ప్రతిబింబము మాయమగను నిద్రలో కూడా దృశ్యము మాయమగను దీనివల్ల తెలియనిది ఏమనగా అంతకరము తొలగినప్పుడు మనకు లోపల వెలుపల అనుభేదము తొలగదు అంతఃకరణ తొలగడం అంటే అర్థం ఏంటంటే అది శుద్ధిగా ఉంటే మనకి ఉన్నట్టుగా ఉండదండి ఇప్పుడు నీరు శుద్ధిగా ఉంటే మట్టంగా అనిపిస్తుంది కదా మనం గ్లాసులో నీళ్ళు పోస్తే కదల్చకుండా ఉంచితే నిజంగా తక్కువసారి నీళ్ళు ఉన్నాయా లేదో అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చూస్తా ఉంటే గ్లాస్ అంచు చూస్తే అంతవరకునో నీళ్ళు తెలటానికి గాజు గ్లాస్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది చుట్టూ ఎంతవరకు నీళ్లున్నాయో అంచు ఏ స్టీల్ గ్లాసు లేకపోతే కంచు గ్లాస్లో నీళ్లు ఎంతవరకున్నాయో దిరగాలంటే మనం ప్రత్యేకించి ప్రయత్నంతో అంచు చూస్తేనే ఎంతవరకు నీళ్లున్నాయో తెలుస్తాయి ఎందుకని నీటి యొక్క శుద్ధత ఎలా ఉంటుంది చోటు యొక్క శుద్ధత ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చోట్ల మనకి వాయువు ఉన్నది కానీ పారదర్శకంగా ఉన్నది కాబట్టి మనం ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళకి కనబడుతూ ఉన్నాం ఇక శుద్ధత తగ్గితే ఇక బాగా దుమ్ము ధూళి వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడు శుద్ధత ఉండదు వేరే రూపాలు కదా కదా భాగవతంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఇప్పుడు గాలిలో వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సుడిగుండం ఏర్పడి అందులో అన్నీ పోగేసుకుని దుమ్ము ధూళి రాలిపోయిన ఆకులు గల గలగల తిప్పేసి ఒక భూతం వల్లే ఆకారం కనిపిస్తుంది అది నిజంగా ఉన్నదా లేదు అని చెప్తుంది అలా మనకి మళ్ళీ దుమ్ము ధూళి రకరకాల ఆలోచనలు ఇవి మళ్ళీ బాగా ఏర్పడిపోయిందనుకోండి మనకు విజన్ క్లియర్గా ఉండదు క్యాట్రాక్ చేసుకున్నా విజన్ అలాగే ఉంటుంది కదా అంటే కనబడిపోతే మనం భయపడిపోతాం ఇక్కడ కరబట్టలేముండదు నిజంగా రుచి అంటున్నాడు ఆయన చూస్తే అంత వెలుగ్గానే ఉంటుంది అటు పైన ప్రయత్నం మీద ఆయన అహంకారంలోకి దిగి వస్తాడు ప్రయత్నం మీద అహంకారంలోకి దిగి వస్తాడు మనం ప్రయత్నం మీద అహంకారంలోంచి నిరహారం నిరహంకార స్థితులకి ఎదగాలి మీకు మనకి ఎంతసారి చెప్పారు మీరు ఈ విజయ్ కృష్ణమూర్తి గారని మనకంతా తెల్లటి పాల సముద్రంలో కనిపిస్తుంది పెరిగే కొన్నాళ్ళకి వెలుగుగా రూపాలుగా కనిపించడం వాళ్ళు ఈ దేవిటిని అడిగేవాడు అని చెప్పే కదా సత్యం ఏం చేద్దంటే నీలో అహంకారం అనేటువంటి నిర్బలిపబడ్డప్పుడు నీ కనిపించేదంతా దైవమే కనిపిస్తుంది దైవమే అంటే వెలుగు అని అర్థం దైవము అన్న ప్రధానికి అర్థం వెలుగు వెలుగు ముందు దర్శనమిచ్చి అహంకారం ఆధారంగా దాని నామరూపాత్మల్ని నామరూపాత్మ విషయాలకు దిగుతారు ఋషులు వెలుగు ముందు కనబడి ఆ తర్వాత దాని నామం దాని రూపం అన్ని నెమ్మదిగా వాళ్ళకి వాటికి ప్రజ్ఞను అవరోహణం చేయడం వల్ల కనిపిస్తుంది దీనికి కూడా మీకు అప్పుడప్పుడు సందర్భోచితంగా ఉదాహరణ చెప్తూ వస్తూ ఉండేవాడిని ఏంటంటే భక్తరాజు మహారాజ్ గారు ఉదాహరణ ఆయన మామూలుగా అందరినీ చూస్తే ఈ వచ్చేవాడున్న మూర్తి గారు ఆ పక్కన సూర్యరావు గారు ఆవిడ పార్వతి ఇవిడ కృష్ణకుమారి ఇట్లా అయ్యాను అట్లా కనపడదు ఆయన అలా చూస్తుంటే అన్ని వెలుగు రూపు వెలుగు ముద్దలుగా కనిపిస్తుంటాయి వెలుగు రూపాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు అలా చూస్తూ నవ్వుతూ ఉంటారు అలాంటిది ఆయన మేమంతా ఒక మతం ఒక పది ముప్పై మంది ఒకసారి ఇండోర్ వెళ్ళాం ఆశ్రమానికి ఇండోర్ వెళ్తే ఆశ్రమంలో మా వాళ్ళలో మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఉన్నారు అందరికీ బట్టలు పెట్టారు ఆయన ఇంకో రోజు ముందు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాగా ఇవాళ బట్టలు పెట్టారు బట్టలు పెడితే మనలో ఉండేటువంటి కొంతమంది స్త్రీలు ఆశీర్వదనని ఆయన ఇచ్చిన బట్టలు అప్పుడే కట్టేసుకున్నారు కట్టేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి దండం పెడుతుంటే దండం పెట్టించుకుంటున్నారు దండం పెట్టి వెళ్తున్నారు అందులో ఒక స్త్రీ ఏం చెప్పిందంటే ఇది మీరిచ్చింది ఈ చీరంది మీరిచ్చిన చీర కట్టుకున్నాను చూసారా అని అంటే ఆయన నా పక్కన పక్కన ఆయన ఎప్పుడు నన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేవారు అది ఆయన అనుగ్రహం ఆయన చేత ఏమంటుంది అన్నారా ఏమంటుందంటే మీరు నిన్న అందరికీ బట్టలు పెట్టారు కదా వాడు ఆ చీర కట్టుకు వచ్చింది ఆయన చెప్తున్నదేనండి అంటే ఆహా అలాగా అని చూసి చాలా సంతోషం అని చెప్పి నాతో అన్నాడు నేను అవేం చూడండి నేను ఏం చూడండి నాకే కనపడవని అంత గొప్ప విషయాలు మనమేం చూస్తాము చీరలు చూసి నగలు చూసి చక్కాలు చూసి లాగులు చూసి ఇవి చూస్తా వాళ్ళు తెల్లగా ఉన్నారా నల్లగా ఉన్నారా లావుగా ఉన్నారా సన్నగా ఉన్నారా జుట్టుందా ఉడిపోయిందా రంగు వేసుకున్నారా లేదా ఇవి మనం చూసి ఆయన ఏం చూశాడు నాకు చాలా రోజులు ఒళ్ళు గగలు పొడిచి పోరు బాబు గారు ఎందుకని ఆయన భక్తరాజు వాళ్ళ గురువుగారు ఆయనకి భక్తరాజు మహారాజు అని బిరిదించాడండి అంటే భక్తరాజుల్లో ఆయన మహారాజుని ఏంచేత ఆయన అంతటా అదే చూస్తుంది ఇంకో పురుషు అలాంటి వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడప్పుడు గుర్తు రావద్దు మనం ఇలా అక్కలేదామని చూస్తుంటాం కదా చూడకూడదని కూడా చూస్తూ ఉంటాము వెతికి వెతికి చూస్తూ ఉంటారు కదా మనుషులు ఆయన కనబడుతున్న దాంట్లో ఉండే దైవాన్ని తప్ప అంటే వెలుగు అని అర్థం చూడంతో ఏ సబ్బు నైతికత అన్నాడు ఆయన ఆయన తెలుగు రాదు కదా హిందీ ఓకే యాకైతే వన్ అవసరం అంతే మనుషులు ఏదైనా కబులు చెప్పుకుంటుంటే అక్కడ ఉన్నట్టే ఉండేవాడు కానీ అక్కడ ఉండేవాడు కానీ ఎక్కడ ఏం చేత చెప్తున్నానంటే మన మధ్య ఇలాగా ఎంతోమంది సిద్ధులు ఎప్పుడూ ఉంటారు ఏదో మన అదృష్ట వ చదు కొంతమంది కనిపించి తారసిన మా శ్రీకే గారు కూడా అలా చూశారంటే మరి ఇంకా స్కానింగ్ చేయాలి మనిషి వచ్చాటంటే ఒకేసారి స్కాన్ చేస్తాం ఒక చూపు చూస్తే మొత్తం ఎనిమిది ఆవడ అవతలు ఉండే జీవుడు ఆ జీవుడికి ఆధారమైన దేవుడు అది చూపు అలా తెలిసి వాళ్ళ గురించి ఏమీ తెలియనట్టుగా ఉండగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞలేదు ఏమీ తెలియనట్టుగా మనమన్నా చెప్తే ఆహా అలాగా జరిగింద ఆయన మనం నిజంగా శ్రద్ధగా భక్తికేదన అడిగితే ఆ చూపు ఎంత చూపు చూశారో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగితే అంత భవిష్యత్తులోకి చూడగలిగి ఏమీ తెలియనట్లుగా ఉండితే ఎంతసేపు మన చేత మనం ఏం చేస్తే మనం బాగుపడతాము అది చెప్పడమే తప్ప ఇంకంతకు మించి ఎక్కువ ప్రదర్శనలు ఏం లేవు తెలియని విషయం ఏమీ లేకపోయినా నాకిది తెలుసు అన్నట్టు చెప్పలేదు అది సన్నివేశం బట్టి తెలియటం ఇంకో మార్పు అందుచేత ఇలా అహంకారం లేకపోవటం అంటే చెప్పడానికి కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తున్నా అహంకారం లేని వాడికి పరిసరాల్లో ఉండే విషయములు అంత నిశ్చితంగా చూద్దాం అనుకుంటే తప్ప కనిపించు కనిపిస్తుంది మామూలు ఇలా తిరుగుతున్నారనుకోండి అక్కడ ఏదైనా కదులుతున్నా అంతగా పట్టు ఎందుకంటే ఒకే మీద కనిపిస్తుంది అవసరం ఉంటే ఎంత నిశ్చితంగా అయినా చూడగలరు అవసరం లేకపోతే మొత్తం అంత కూడా ఒక పాల సముద్రంగా కనిపిస్తుంది పాలసముద్రం పాల సముద్రం అంటే మన పాలు కాదు కంపు కొట్టదా పాలక వాసన ఉంటుంది వెలుగు తరంగాలని అర్థం వెలుగు తరంగాలతో కూడినటువంటి కళ్ళు మూసుకుంటే కనిపిస్తుందిట అంటే వాడు ఎనిమిది ఆవరణలు దాటినవాడు ఎంత గింజుకున్నా ఎన్ని సహస్రనామాలు చదివినా ఏమీ కదలని వాడు సగతి ఏం చెప్తాను చెప్ప ఒకసారి ఇలా కళ్ళు మూసుకుని లోపల ఓం అని బయటికి అనగక్కల అనకుండానే భావన చేస్తేనే మొత్తం దృశ్యం అంతా మేమైపోయింది వాడు నిరహంకారిని అర్థం చేసుకుంటాం కన్ను మూసుకున్నా మనకి మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రవర్తనలు వాళ్ళ మీద మనకుండే అభిప్రాయాలు ఇలా గబిలాల్లా పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటా అంటే మనకి మన అహంకారం అనేటువంటి గుంజ ఎంత పొడుగ్గా ఉంటే దాని నుండి అన్ని చేరిపోతూ ఉంటాయి అంతేగా అది ఇక్కడ లేకపోవటం అంటే ఏమిటో చెప్తే చెప్పారు శరత్ కుమార్ మహర్షి ఇంద్రియములు విషములచే ఆకర్షింపబడును అప్పుడు మనసు వారి ఎందు ఆసక్తి పొందను అటు సమయంలో జీవుడు ఇతర వస్తువులను గమనించు కనుక తన నిజస్వరూపము కోల్పోవును మన చుట్టూ ఉండేవన్నీ మనం చూస్తున్నాడు మనం మనం కోల్పోతాం ఊసలు వెళ్ళి రంగులు మారిపోయినట్టు మారిపోతాం దాన్ని అభినవేశము అనే వికారంగా చెప్తారు అభినవేశము అభినవేశం అంటే ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఆ పరిస్థితి ప్రకారం మారిపోతుంది కదా బాగా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి ఎలా మమైకమైపోతుంది ఇష్టం లేని వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి మన మొహంలో వికారం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇట్లా ఉంటే వాళ్ళు గెలిచిపోతుంది కొంచెం నవ్వు అన్నా లోపలించి నవ్వురాదు అంత వికారంగా ఉంటుంది కదా ఎందుకని దృశ్యం బట్టి మారేదు ఐదింద్రియములు ఐదు రకములు దృశ్యములు చూపిస్తుంటాయి నాలుక ఇష్టమైన పదార్థం కనబడితే అది ఎలాగే కాదు జాతి కుక్కలే నాలుక బయటపెట్టి సొకలు కాచేస్తుంది చెవి ఇష్టమైన దానికి లేకపోతుంది ఇష్టమైన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఎంతసేపు మాట్లాడినా విసుగ్గా ఉండదండి అలాగ పెట్టేసుకుంటారు కదా అదే ఇష్టం లేని వాడు వాడు రెండు నిమిషాలు పడతాయి వీళ్ళు ఆపడేమనిపిస్తుంది వీడు శుది వీడి శోధి ఆపడేమనిపిస్తుంది ఇష్టం లేదు ఇష్టం అంటే ఇంకా 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 కదా ఎందుకని అలా కాలం బట్టి దేశం బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది క్షరపురుషులం కదా అక్షరడం కాదు కదా అట్లా మనం సన్నివేశాలు బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం ఊసర వెళ్ళి అని ఎందుకన్నారంటే సన్నివేశం బట్టి ఆ రంగు అందుకుంటుంది దాంట్లో కలిసిపోతే దాన్ని అభినివేశం అనేటువంటి వికారంగా చెప్తాడు పతంజలి మహర్షి ఒక నటుడున్నాడు అనుకోండి నటుడు అతనికి ఏదో కృష్ణుడి పాత్ర ఇచ్చారనుకోండి లేదా రాముడు పాత్ర ఇచ్చారు లేకపోతే రావణుడు పాత్ర ఇచ్చారు ఏ పాత్రన్నా ఇవనండి అది తను నటిస్తున్నాడని గుర్తుంటుంది తనకి తాను గుర్తుంటాడు కదా నటుడు ఎంత బాగా రక్త కట్టిస్తున్నా నాటక రంగంలో కానీ సినిమాలో కానీ తనకి తాను గుర్తుంటాడు కదా పదిసార్లు చూస్తే మనకి గుర్తుంటాడు ఇంక వాడిని రాముడుగా చూడడం ఎంటి వాడు అంటారు అంటే కదా రాముడు పోయాడు మనకి మొట్టమొదటి రెండు మూడు సార్లు రాముడు కృష్ణుడు అతని గ్రాముడు కనిపించడు ఎందుకని నేవాడు వాడు అమరావతి కొత్త వాడు అయితే తెలియదు నటుడు అనేకానేకడు పాత్రలు ధరిస్తూ ఉంటాడు కదా ఆ పాత్రలో జీవించాడు అంటూ ఉంటాడు కదా ఆ పాత్రలో జీవించే అంతర్క్తి కట్టినా తనకు తాను ఆ పాత్ర దారి తప్ప ఆ పాత్ర తాను కాదని తెలిసి ఉంటుంది కదా అలా తెలుసుండేటువంటి వాడు జ్ఞానం అలా తెలిసి ఉండేటువంటి వాడు జ్ఞాని అంతేగాని దేనికి అది అయిపోతుంటే ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ రిటైర్డు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఏంటండి ఇప్పుడు కాదు నీకు అర్థం ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ రిటైర్డ్ ఫార్మర్ మినిస్టర్ కదా ఎందుకంటే నీ పేరే నువ్వు కాదు నీ రూపం మారిపోతూనే ఉంది కదా ఈ స్థితిలో ఇంకా ఏవో పట్టుకు వెళ్ళాడే వాడుండరు అలాగే ఈ స్థానికమైన పదవుల్లో నేను ప్రెసిడెంట్ అనుకునేవాడు నేను సెక్రటరీ అనుకునేవాడు నేను ట్రెడర్ అనుకునేవాడు నేను ట్రస్టీ అనుకునేవాడు వాడు ఎంత వ్యామోహంలో ఉన్నాడు అంటే కదా ఈ నామరూపాత్మైన జగత్తులో నువ్వు ఎనిమిది రకాల వేషాలు వేసుకుని ఎనిమిది ఆవణాలు కదా మూడు గుణములు ఐదు భూతములు ఐదు భూతముల వల్లే పంచ ఇంద్రియములు పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ ప్రాణములు ఇవన్నీ వచ్చినాయి నీకు వాటికి మూలం మూడు గుణములు ఈ మూడు గుణములు ఈ ఐదు భూతములు కలిపి నీ చుట్టూ ఎనిమిది రకాల వేటధారణ చేసి నీకు పేరు పెడితే అది నువ్వు అనుకుంటే ఎట్లగండి ఈ సినిమాలో వాడికి ఒక పేరు ఇస్తారు కదా నటుడికి వాడి వాడికంటూ ఓ పేరుండగా సినిమాలో ఆ పాత్రకి వాడికి ఒక పేరుంటుంది కదా ఏదో ఆనందంటాడు కదా వాడి పేరు ఏదో సుబ్బారావు అండ్ ఆ పాత్రధారణ అయిపోయిన తర్వాత వాడికి పాత్రధారణలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాడికి నేను సుబ్బారావు అని ఆనందగా వేస్తున్నాను అట్లా మనకి మన పేరు తెలుసా ఇప్పుడు మనంతా అందరం మనకు బయట పేరు తెలుసు మన పాత్రల పేర్లు మనకి తెలుసు తప్ప ఈ పాత్రధారణ చేస్తున్నట్టు మన పేరేమిటి మన సినిమా యాక్టర్ల పేర్లుందరూ అసలు పేర్లు చెప్పేస్తాగా ఎందుకని ఈ పాత్రధారణ చేయనప్పుడు వాడెవడో మనకు తెలుసు వాడికి తెలుసు మన సంగతి ఏంటి అలాగే వాళ్ళు కూడా అంతచేత నువ్వు నువ్వు కాని నువ్వుగా భావం చేస్తూ జీవిస్తూ ఉంటాం చేత నీకు ఇదంతా తాత్కాలికము అని చెప్తే నమబుద్ధి కాదు నాటకంలో వేషం అదే వేషం వేసిన వాడు ఎంతసేపు వేసినా ఎన్నిసార్లు వేసినా ఎన్ని సంవత్సరాలు వేసినా నాటక రంగంలోంచి బయటకు వచ్చేప్పుడు ఆ వేషం తీసేసే బయటకు వచ్చేస్తాయి ప్రతిరోజు మన నాటక రంగం నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నప్పుడే నిష్క్రమిస్తున్నట్టే మన నిద్రలోకి ఉపక్రమించేము ఆ పూటకి వేషం తీసేసి పడుకోవాలంటే ఈ పంచభూతాత్మని శరీరం నేను కాదు నిర్మాణాత్మం పొద్దునలే తదుకో గురు రాత్రి పడుకునేప్పుడు చదువుకోవాలి అందులో ఏం చెప్తారు ఈ ఈ పంచకర్మ ఏర నేను కాదు ఈ పంచ జ్ఞానం ఏం చేయలే నేను కాదు మనసు బుద్ధి చిత్త నేను కాదు ఇవన్నీ నేను కాదు మరి ఎవరు నువ్వు అంటే స్పందనాత్మక శుద్ధ చైతన్యం నా శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుణ్ణి అని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని పొద్దున్నే ఇవన్నీ తగిలించుకుని బయటకు వస్తావు మళ్ళీ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కొంచెం ప్రతివాడికి ఇంట్లో ఏదో హ్యాంగర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ తగిలిస్తాం కదా బటన్ బటన్ తగిలించినట్టుగా ఎనిమిది ఆవరణాలు అక్కడ తగిలించేయాలి ఎనిమిది తగిలిస్తే ఇంక నువ్వు మిగిలేది శాశ్వతమైనటువంటి వెలుగు స్వయం ప్రకాశమైనటువంటిది స్వయంగా ఆనందం కలిగినటువంటిది జీవుడు ఆనంద స్వరూపుడు అంటారు చైతన్య స్వరూపుడు అంటారు స్పందనాత్మకుడు అంటారు అతడు సహజంగా ఆనందం తన ఆనందం ఉందాం అందుకని ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే గురువు గారు వాక్యం రాశారు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఆనందంగా ఉండటమే అని అనికే దానివల్ల దీనివల్ల నేను లేదు ఆనందం నీ వల్లే నీకు ఆనందం ఆయన చేత ఆత్మానందమే ఆనందం అందువల్ల ఇక్కడ ఇటు సమయంలో జీవుడు ఇతర వస్తువులను గమనించడు కనుక తన నిజస్వరూపము కోల్పో తను తాను మర్చిపోయాడు దురదృష్టం కాదు తను తాను మర్చిపోడు అంటే ఎవరు కాదు మెంటల్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం మెంటల్ మెంటల్ అంటుంటాం కదా కొంతమందిని అందరూ మెంటలే ఎందుకని ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ నిజస్వరూపం మర్చిపోయారు వాళ్ళ అసలు పేరు మర్చిపోయారు కింద జన్మల్లో మీ పేరేంటి అది ఇప్పుడు లేదే ఈ జన్మలో మీ పేరేంటి ఎన్ని జన్మల్లో ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఎన్ని జన్మాల్లో ఎన్ని రూపాలు ఏర్పడ్డాయి ఇవి ఆలోచిస్తుంటే ఇదంతా ఇప్పటికే ప్రస్తుతానికే అని తెలుస్తుంది కదా అది కూడా ప్రతి రాత్రి ఉండదు ప్రతి రాత్రి ఉండదు నువ్వు ఎంత ఎండీ అయినా ఒక కంపెనీకి రాత్రి మామూలే అంతేగా అన్నమాచార్య గారు రాశారు అక్కడ రాజు పడుకున్నట్టు నేల మీద బంట పడుకున్నట్టు ఇద్దరు లేరు వాడు ఒకటే వీడు ఒకటే అని చెప్పారు కదా ఏం చేత ఒకటి అందరికీ ఆవరణలు తీసేశారు అందుకనే నిద్ర సుఖమిస్తుంది జీవుడికి కదా నిద్రపట్టకపోతే గెలిగేళ్ళు ఆడిపోతాడు నిద్ర పెడతా బా హాయిగా నిద్రపడింది హాయిగా నిద్ర పట్టిందంటే నువ్వు లేవు కాబట్టి నీకు బాగుంది కదా నువ్వు లేవు కాబట్టి నీకు బాగుందని నువ్వు ఎంత న్యూసెన్స్ నీకు నువ్వు అర్థం చేస్తావు కదా మన నుంచి ఊళ్ళో వాళ్ళకి న్యూసెన్స్ అది సెకండరీ మనకే మనం న్యూసెన్స్ అయిపోతే ఎందుకండి కదా ఇష్టం దురదృష్టం కదా అని చెప్పి రోజు రాత్రి నగ్నంగా పడుకోమని చెప్తారు నగ్నంగా పడుకోమంటే అర్థం అది బట్టలన్నీ విప్పే మీది కాదు నీలో ఉండే అహంకారము చిత్తము బుద్ధి మనస్సు ఇవన్నీ వదిలేసి నేనుగా నేనుగా నీ మూలంతో అనుసంధానం చేసి పడుకోమని చెప్తారు అది నగ్నంగా పడుకోవటం ఇప్పుడు సుఖమహి నగ్నంగానే తిరిగేవాడు అని చెప్తారు భాగవతుడు కదా నగ్నంగా తిరగేటటువంటి అర్థం కూడా అది ఆవరణలేని లేనివాడు నగ్నం ఆవరణలు తన ఆవరణలే తాననుకునేవాడికి నగ్న స్థితి లేదు నగ్న స్థితి లేనివాడికి దైవమే తనకు తానే తెలియడు ఇంకా దైవమే తెలుస్తాడు అందుకనే కదా శ్రీకృష్ణుడు ఆ చెట్టు మీద నిలబడి ఆ నీళ్ళలో స్నానం చేస్తున్నటువంటి గోప కన్యలకి ఏం చెప్తాడు నన్ను పొందాలి నన్ను పొందాలని మీరు నలభై రోజుల నుంచి తెల్లవారు సమయం లేచి అలా కాత్యాయ తెల్లవారు మూడో సంవత్సరంలో లేచే మూడో గంటలకల్ లేచేవాళ్ళండి లేచి అక్కడ ఉండే యమునలో స్నానం చేసి వచ్చి అక్కడ ఉండేటువంటి కాత్యాయన గుడిలో కృష్ణుడిని మాకు మొగుడుగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటాను ముందుక ఎవరు చదువుకోరు కానే మా భర్త మాకు ఇంకెవరో వద్దని అలా చేస్తుంటే మాకు చూస్తాడు అన్నీ చూస్తాడు ఈ చెడ్డ చివరి రోజు వచ్చేసింది వాళ్ళు గోదావజ చేస్తారు కదా అలా చలికాలంలో ఉంటాయే మార్గశీర్ష మాసంలో సరే చివరి రోజు స్నానం చేస్తుంటే ఈయన వచ్చేసాడు వచ్చేసి చీరలన్నీ దాచేశాడని కదా దాచేసి రమ్ అన్నాడు బయటికి రమ్మంటే వాళ్ళు రాలేమన్నారు కదా రాలేమంటే అంత దేహాభిమానం ఉండేవాళ్ళు అన్నేం చేరుకుంటారు చాలా తత్వబోధ చేస్తాడు కృష్ణుడు చాలా తత్వబోధ చేస్తాడు మీద మీకంత అంటే ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆవరణలే వాళ్ళనుకుంటారు సుఖమహర్షి ఏ ఆవరణలు లేకపోవటం వల్ల మొత్తం అంతట్లానూ నిండిపోయి ఉంటాడండి ఇంకోటి లేదు ఆయనకి ఇంకోటి లేదు అంతా అదే ఇందా మొట్టమొదటి వాక్యం అది ఈ రోజున కదా మొట్టమొదటి వాక్యమేదా మొదట ఇవాడ అంతా అదిగా ఉండేటువంటి వాడిని వాళ్ళ నాన్నగారు పిలుస్తాడు వేదవ్యాసం ఓహో కుమార ఎటన్సును అని ఇది వాళ్ళ భాగపద్దారు మాస్టర్ ఎత్తిపోయారు అందుకని ఏడు యాభై కళ్ళు తెచ్చా చూస్తే ఏడు యాభై ఇంక భాగవత పద్యాలు ఇంకా ఇప్పుడు ఎందుకు చదవాల అందుకని ఈ పిలిస్తే వేదవ్యాసుడికి చెట్టు పలికింది పుట్ట పలికింది పక్షి పలికింది జంతువులు అందరూ ఓ అన్నారు అందరూ అన్నారండి ఈయన గుండె పేలిపోయింది ఎంత వేదవ్యాస మహర్షి ఎందుకని అలా సమస్తమునందు తానై ఉన్నటువంటి వాడు సుఖ మహర్షి అలాంటి వాడు చెప్తున్నాడు నీ పరీక్ష మహారాజు ఇంత గొప్ప విషయం ఇంత గొప్ప విషయం అది నిరహంకార స్థితి నాకు అసలు ఏ అహంకారం లేదంటూ ఉంటాడు ప్రతివాడు అంటే ఉందని అర్థం కదా తన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నట్టు అంటే వాడు అహంకారి ఇది కూడా నేను నాది నా వారు ఈ మూడు ఉంటాయి అహంకారి ఒకటి రెండు మాట్లాడినప్పుడు తను తాను ప్రకటించుకునే ప్రయత్నం చాలా జరుగుతుంది అలా ఉండదు పెద్దల దగ్గర నేను మాస్టర్ చాలాసార్లు అడిగారు అసలు మీరు ఎవరు మేస్తారో నేను నేను ఎవరైతే నీకు ఎందుకు నువ్వెవరో ముందుకు తెలుసు నేను ఎవరో నీకు చెప్పినా దానికి నీకు రుజువే ఉండదు కదా నీ విశ్వాసం చేసి నమ్మటం తప్ప నీకేం తెలుస్తుంది ఏం తెలియదు కదా నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకున్నావు అనుకో నేనెవరో కూడా నీకు తెలుసు అంతే కదా ఎందుకని ఈ నేను ఆ నేను రెండు నెలలు ఏ నేనైనా ఒకేనైనాది సో ఒకే నేనులో అదే అంటుండేవారు మాస్టర్ అందరూ ఒక తానులో మొక్కలు అనేవారు తాను నేను అంటూ ఉంటాం కదా పెద్ద తానలో మొక్కలు చేసేసి ప్యాంట్లు పుట్టించుకుంటా కదా అట్లా అందరం తర్వాత నేనుగా వచ్చేసామని ఇక నేను నేనుగా తెలుసుకున్న వాడికే ఇంకో నేను నేనుగా తెలిసిన వాడు తెలుస్తాడు అందరికీ అందరూ తెలియదు అనిచేత ఆ విధంగా ఇక్కడ దాన్ని చాలా ఉత్తమోత్తమైన విషయాన్ని సనత్కుమారుడు బృధ చక్రవర్తిగా ఆవిష్కరిస్తున్నాడు అందుచేత దీన్ని ఇంతగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది సూచిత ఇవా చెరువులోని రెల్లు మొక్కలు చెరువు నీటిని ఆకర్షించను మొక్కలలోనికి నీరెక్కును దానిని మొక్క అందముగానే నీరు అనము మొక్క అన్నది కేవలం నీటి నాకర్షించ ఆకారం అనబడే ఒక శక్తి అది తన శక్తి ధారతో నీటిని పీల్చున్నట్లు బాహ్య వస్తువులు మనస్సు ద్వారా మన మన ప్రజ్ఞను పీల్చుతున్నవి అప్పుడు మన నిజస్వరూపు మనం గుర్తించుకున్న సామర్థ్యమును కోల్పోతున్నాము అట్లు కోల్పోయినప్పుడు ముందు వెనుకలను అర్థం చేసుకుని తానుగా సమన్వయం చేయు స్మరణ నశించను దానితో విజ్ఞానము మాటుపడును దానినే పెద్దల ఆత్మ మరుగుపడుట అందరు మన్ని మనం మర్చిపోవటం అనేటువంటిది జరిగితే అది చాలా దుస్థితి నేనే ఇదిగా ఉన్నాను నేనే తండ్రిగా ఉన్నాను తండ్రి కనపడి నేనే కుమారుడు అదే కుమారుడుగానే ఉంటాడు తండ్రిగానే ఉంటాడు తాతగానే ఉంటాడు భర్తగానే ఉంటాడు నేనే ఆఫీస్కి వెళ్తే గుమాస్తగా ఉండొచ్చు అధికారిగా ఉండొచ్చు నేనే కానీ నేనే ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాను నన్ను నేను మర్చిపోతేనే ఏమన్నా పెద్దవాడు ఎవడన్నా వస్తే మనం అట్లా మర్చిపోక కదా తాను తానుగానే అన్ని సన్నివేశాల్లో ఉండేటువంటి వాడు సత్సార్థక అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సన్నివేశముడు ఎలా ఉన్నా తాను స్థితప్రచుడై తానుగా ఉంటాడు అంతేగాని కొన్ని ఎప్పుడేమో ఓ గెంతలేసేట ఆనందంతో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమో పుంగిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటాం సీని మారింది సీని మారినంత మాత్రం మనం పొంగనో అక్కర్లేదు పొంగనో అక్కర్లేదు తాను పొంగక తాను కుంగక ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా తాను ఉన్నటువంటి వాడిని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటాడు కదా భగవద్గీత సుఖదుఖము లేదు జయాపజయములందు సౌకర్యాసౌకర్యములందు లాభ నష్టములందు సయోగ వియోగములందు తాను తానుగా ఉండేటువంటి వాడు తను తాను మరవనవాడు అయినా ఈ ప్రపంచం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందంటే అదన పీల్ చేస్తుందండి కొత్తగా పెళ్లి చూసుకున్న వాళ్ళకి భార్యను చూస్తే భర్తకి భర్తను చూస్తే భార్యకి పీల్చేస్తూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు పోయినా ఇంకా ఆ పీల్చడాలు ఆగిపోతాయి కదా అక్కడి నుంచి ఎవరో కొడుకో కూతురో వస్తారు వాళ్ళు పీలుస్తూ ఉంటారు వాడు పీల్ చేస్తారు ఇంకొనాళ్ళు సంతానం బాగా పెరిగి వాళ్ళు పీల్ చేస్తారు అట్లాగే ఊళ్ళో మనం సంపాదన కోసం ఎగబడి నానా కష్టాలు పడుతుంటే ఊరంతా మనం పీల్ చేస్తుంది ఎంత సక్సెస్ అంటే అంత పీల్చబట్టమే కదా బాగా అందరూ పీల్ చేస్తే నువ్వు మొక్క పీల్ చేసింది కదా నీళ్ళు అట్లా మన ప్రజ్ఞని మన మూడు ఉన్నాయి కదా దారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ సంతానం పీల్ చేస్తూ ఉంటుంది భార్య భర్తని భర్తలు భార్య పీల్ చేస్తూ ఉంటారు అటుపైన ఊళ్ళో అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇంకోటి కావాలి ఫ్లాట్ కావాలి ఇల్లు కావాలి ఇల్లు ఉంటే ఊరు బయట ఇల్లు కావాలి మళ్ళీ వీకెండ్స్కి వెళ్తే వెళ్ళదగదు కానీ వీకెండ్స్ ఇళ్ళు ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరికీ వీకెండ్స్ వెళ్ళడానికి ఇల్లు ఇంకా ఎక్కడ ఏదైనా నదుంటే బోట్లు సముద్రం ఉంటే కూడా బోట్లు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళావు అంటే మూడేళ్ళు అయిపోయిందని చెప్తారు ఎందుకని ఎందుకు పెద్దవాడయ్యాడు ఊళ్ళో అన్ని పోగేసుకోవడంలో వాడు బిజీ అయిపోతాడు కదా ఊళ్ళో అన్నీ పోగేసుకోవడంలో బిజీ అయిపోయినాడు వాడు ఊరు బయట ఫామ్ హౌస్ పెట్టకుండా ఏమి వెళ్ళగలండి అడగాల ఇంట్లో పూజ గదిలోకే వెళ్ళలేడు వాడు ఇక ఎక్కడో ఫామ్ ఏమన్నా కదా బాల్కనీ పెట్టుకుంటాడు ఏదో దృశ్యం కనిపిస్తుంది అక్కడ కూర్చున్న టైమే ఉండదు ఇది ఫ్లాట్లో బాల్కనీలో కూర్చుని అనేవి చూడొచ్చు అనుకుంటాడు ఇప్పుడు బాల్కనీలే పెట్టట్లేదు వేరే సైడ్ని నేను ఎడసుకుంటు మానేశాడు బట్టలు ఆరేసుకుంటున్నారు బాల్కనీలు అంటే అందుకు ఆ బాల్కనీ ఎంత వికారంగా ఉంటాయండి రుజువాళ్ళు వాళ్ళ మాలగుడ్లన్నీ ఉతికేసి అక్కడ ఆరేస్తుంటే అంత డిస్ప్లే అంతా ఇవేగా ఏ బాల్కనీలు చూసిన అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది తను తను మర్చిపోవడం చేత తను ప్రపంచం తనను ఫీల్ ఇంకా అక్కడి నుంచి అవి ఇవి ఊడిపోతూ ఉంటాయి కాళ్ళు కనపడవు పళ్ళు పడిపోతూ ఉంటాయి కాళ్ళు కదలవు నడ్డి నిలుగుతుంది ఇంక శాఖ లేదు అంచేత ఎట్టి పరిస్థితులను తన నిజస్వరూపం తాను మరవనటువంటి స్థితి నుంచి తను పూర్తిగా మరిచిపోయి తన పరిశ్రమలే తానుగా బతికేటువంటి వాడు వాడి దుస్థితి ఏం చెప్పాడు ఇది ఇక్కడ సంత్ కుమారస్వామి చక్కగా ఆవిష్కరించాడు ఆత్మకు కోరిక కొరకు సమస్తము ప్రియమకు సున్నది అని వేదమంత్రము చెప్పును అన్నాడు దాంట్లోకి తర్వాత ప్రవేశిద్దాం పైవారం అంచేత ఈ వారం మనకి రెండు లేవు ఒకటే ఉన్నది నీకు అంతఃకరణములు ఉండటం చేత వాటిని శుద్ధిగా ఉంచుకోకపోవటం చేత ఒకటే ఇన్ని రకాలుగా ఎట్లా అందంగా తయారైందో చూడు ఎంత బాగుందో చూడని చూపించడానికి ఏర్పాటు చేస్తే మనం అలా చూడకుండా ఇంకో రకంగా చూసే కావాలని బాధపడబుతాం మనం కనుక మామూలుగా పూర్వకాలం ఎప్పుడు ఉన్నాయి రెండు దేవాలయాలకు వెళ్తే దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నిలబడతాడు అద్దాలు మాడ సరే అద్దాలు కదా లోపలికి చూస్తారా అంట అంటే చూద్దాం అనుకుంటాడు కానీ దాన్ని పది రూపాయలు అనగానే వద్దులేదుకుంటాడు లోపలికి వెళ్తే ఏం కనిపిస్తుంది నువ్వే ఎటు చూసినా కనిపిస్తుంది ముందు చూసినా నువ్వే ఉంటావు వెనక చూసినా నువ్వే ఉంటావు కుడిపక్క చూసినా అనుభవే ఉంటావు ఎడం పక్క నువ్వే చూసినా నువ్వే ఉంటావు పైకి చూసినా నువ్వే ఉంటావు రూపు కూడా అర్థం ఉంటాయి కిందకు చూసినా నువ్వే ఉంటావు ఫ్లోర్ కూడా అర్థమైతే కదా అప్పుడు ఏంది ఎందుకు పెడతారు అర్థాల మాట ప్రతి దేవాలయంలోనూ ఉన్నది నువ్వు ఒక్కడవేరా ఇన్ని లేవు అని చెప్పడానికి ఓ సందేశం అది మర్చిపోయి ఊరికే మనమే ఎన్ని రకాలుగా కనబడతామో ఏమో రకరకాలుగా ముసలిపడిచ్చేసి కదా ఈ సూత్రానికి ఊరికే సరదాగా వాడు తయారు చేశారట ఒక అద్దానికి ఒక అద్దం పొడితే పోటీ పెడితేనే ఇన్ని కనబడుతుంటాయి కదా మరి ఎనిమిది అద్దాలు పెట్టారండి అద్దం ఇంకా అద్దాలు రకాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఒకే ఇన్ని రకాలుగా ఏర్పడ్డాడని తెలిసిన వాడు ఉండే ఆనందం వేరు చాలా మనం ఏక పాత్ర అభిన తర్వాత ద్విపాత్ర అభివృక ఇంకా ఎక్సైట్ అయిపోతాం కదా అదే మూడు పాత్రలు వేసేటంటే ఇంకా ఎక్సైట్ అయిపోతాం వాడే నాలుగు ఐదు కూడా వేసేది అంటే అబూ అనుకుని అందరూ వెళ్ళి చూసేస్తారు కదా అసలు ఒకడే ఇదంతా ఒకటే ఒక డు అను కూడా అంటే వీలేదు ఇది ఒకటి ఇది మగా కాదు ఆడకాదు ఆ ఒక్కటే రకాలుగా అయిపోయినప్పటికీ నీకు రకాలుగా కనపడటానికి కారణము నీలో ఉండేటువంటి అహంకారం ఆ కనబడంలో కూడా మన భావాలు చేసుకునేసరికి ఇంకా కొనిపోయిపోతుంది కదా ప్రజస్తపస్సు సత్వముల వల్ల రకరకాలుగా కనిపిస్తుంటుంది ఉన్నది కనిపిస్తుంది పంచభూతాలు చేరేసరికి మరింత తగిన దీని గురించి భావన చేస్తుండటం కోసమే ఓం నమ లేదా భగవద్గీతలో ఓం తత్ సత్యం అదే అదే ఇది అదే సత్యం అదేంటంటే ఓం అని అంతేంది ఇక్కడ మనకి ఒక ఇది కొంచెం ఉపనిషత్ బోధ ఈరోజు మనకి సనత్ కుమార్ల గారు పుధు చక్రవర్తికి అందించింది అది మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవటం జరిగింది మయ ఫయాదవ మళ్ళికొనసాగి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయ మాగేణమేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యం సమస్తోవస్ సమస్త సుఖినో శాంతిశాంత